0: Hogyan segíthet az olvasás abban, hogy otthonosabban mozogjunk a világban? Ez a Könyvtámasz, a Libri magazin podcast csatornáján. Minden, ami a hagyományos könyvemutatókból és szerzőinterjúból kimarad. A könyvek mögött meghúzódó történetek, és azok, akiknek bold bátorsága elmesélni őket. Mai vendégünk fábián Janka, aki 2009 óta folyamatosan ír romantikus regényeket. Ezek mindegyike a múltat tölti meg élő, lélegző szereplőkkel. Olyan korszakokat mutat be, amelyeket a legtöbben csak a könyvek lapjairól ismerünk. A szerzővel legújabb regénye, az Anna Bász szerelmesei kapcsán beszélgetünk. Fábián Jankát köszöntöm a stúdióban, szervus.
1: Szervusz, és én is szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Kicsit néha meg kell védeni a romantikát. Mi lehet ennek az oka?
1: Hát az ember lelkének kell a romantika, ha bevallja, ha nem. Én bevallom az én lelkemnek, jól esik, én, én szeretek ilyeneket írni, szeretek ilyeneket olvasni. Nyilván, ha már elmegy egy nagyon cukormázas, meg szirupos, meg rózsaszín irányba, az már nem, mert ugyanúgy, mint a nagyon édes cukormáza, az akkor már megfekszi az ember gyomrát, de, de ugyanúgy, mint ahogy szeretjük a tortát, meg az édességet, ugyanúgy szerintem a romantikára is szükségünk van. És hát a romantikának is van egy sötét oldala, tehát amikor ez, ez a 19. században ez, ez egy fő irányzat volt a művészetekben, ennek volt egy nagyon sötét és komor oldala. Hát például a grimm is ugye már mi a lebutított változatát ismerjük, de hát ezeknek volt egy horrorisztikus része is, tehát ami már nyilván nem gyerekeknek íródott, úgyhogy én szerintem ezt, ezt nyugodtan vállaljuk fel, hogy mi, mi romantikus lelkek vagyunk.
0: És jól kell adagolni azt a romantikát, hogy igazán jól leszem, vagy ne csapja el az ember gyomrát.
1: Igen, ez, ez biztos, hogy ez így van. És van egy másik címke is, ami, amit hát egy kicsit pejoratívan szokták emlegetni, hogy szórakoztat, a szórakoztató regényeket írok. És én erre is azt szoktam mondani, hogy igen, és hát szórakoztatni az egy szép feladat, és hogyha az olvasó, a könyvem olvasása közben szórakozik, hát ez volt a cél.
0: Időutazásra hívod az olvasókat újra, mégpedig az 1820-as évekbe.
1: 1820-as, 30-as pontosabban, ugyanis hát ez a, a reformkor a első két évtizede nagyjából, amikor ez a regény játszódik, illetve még pontosabban 1816-tól 1836-ig tart, tehát egy húsz évet ölel fel.
0: Milyen korban élnél igazán szívesen?
1: Erről nekem nagyon markáns véleményem van. Először is nem lehetséges az időutazás, én ebben nem hiszek, és hála Istennek nem lehetséges. Én, én nem utaznék sehová vissza a múltba, ezt mindig furcsálani szokták, pontosan azért, mert hogy én a történelmi regényeket írok, meg hát tényleg nagyon szeretek a múltban vájkálni, de, de nem utaznék vissza semmi pénzért, nem. Hát ezt most nem menjünk bele, nagyon sok oka van ennek, hogy miért nem, de csak elmondok egy sztorit, amire most nyáron csodálkoztam rá, vagy így jöttem rá, hogy ugye most a COVID miatt mindent elhalasztottak. Így többek között az olimpiát is, és hát ahogy néztem a tévében, ugye ki volt írva, hogy Tokió 2020, és ez már idő volt 21-ben, tehát igazából egy ilyen kisebb időviharba <gül> kerültünk, hogyha, hogyha jobban belegondolunk, és én belegondoltam, hogy hát a fenébe is én nem mennék vissza semmi pénzért 2020-ba, és hát most őszintén kimenne vissza, tehát én, és az csak egy év, ugye? Tehát, és 2019-be sem mennék vissza, mert utána következett 2020. De hogyha megnézzük, akkor például azt szokták mondani, hogy a századforduló az, az tényleg egy aranykor volt, mert tehát a múlt század fordulója, az egy aranykor volt, és hogy akkor tényleg jó volt élni, és ez tényleg így van, de hát ha belegondolunk utána, mi következett? És utána következett az első világháború tanácsköztársaság, stb. 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 Tehát aki a jó eséllyel, aki a századforduló a, csodálatos éveit végigélte, az ezeket is utána. Tehát én úgy vagyok vele, hogy nem véletlenül élünk akkor és ott, ahol ahová születtünk. Itt és most van dolgunk, és maradjunk itt és örüljünk neki, hogy, hogy most élünk. Vannak előnyei is, hátrányai is ennek a kornak, mint minden más kornak, de szerintem hozzuk ki ebből a maximumot, ahol most vagyunk.
0: Amikor egy történelmi romantikus legény készül, azért mégiscsak egy másik korban élsz valamennyire, míg ha ez az alkotó folyamat alatt történik is. Hogyan gyűjtöd össze az anyagot? Például az Annabás szerelmeseinek az anyaga, az, hogyan gyűlt össze?
1: az majdnem mindig úgy van, hogy az árkánum adattárból, tehát az, az számomra egy kincses bánya.
0: Ehhez bárki hozzáférhet?
1: Bárki hozzáférhet, fizetős. A szolgáltatás, de igazából nem titkosított, tehát aki hajlandó kifizetni az éves vagy a féléves díjat, az, az, az bármelyik dokumentumhoz hozzáférhet, és tényleg egy kincses bánya, tehát én, én, én mindenkinek ajánlom, aki, aki szereti ilyen régi akár újságokat, akár egyéb dokumentumokat böngészni, hát nekem tényleg egy kifogyhatatlan forrás.
0: Meddig lehet visszamenni időben?
1: Hát egészen amióta megjelennek például Magyarországon újságok, tehát 18. század belejétől, és tényleg nagyon-nagyon izgalmas. Tehát az egyik az az, az, ez az árkánum, ami, amiből kutatok, és hát mondom, attól is függ, hogy milyen korban járunk. Például, hogyha a 20. századról van szó, akkor nyilván egy csomó vizuális forrás is rendelkezésre áll, meg hát amúgy is források tömkelege. Na most, ahogy megyünk vissza az időben, hát ennek azért megváltozik a jellege, meg a mennyisége is. Tehát egyre kevesebb, és, és egyre inkább az írott források felé tolódik a hangsúly. És hát ugye, mivel a 19. század elejéről beszélünk, hát itt az írót források voltak elsősorban. És hát ugye a Covid idején kezdtem el írni, meg, meg a, az orosz részét akkor írtam, amikor a legnagyobb lezárások voltak. Tehát igazából én nem nagyon tudtam ide-oda járkálni, és és úgy kutatni, tehát akár könyvtárakba, akár levéltárba. De volt egy nagy segítségem, és ezt hadd köszönjem meg úton is. A Balaton-Füredi Helytörténeti Gyűjteménynek a vezetőjével, Miklós Tamással felvettem a kapcsolatot, és ő, ő rengeteg anyagot átküldött nekem, tehát tényleg tonna számra. Úgyhogy, úgyhogy volt miből dolgoznom, hála jó Istennek. Nem is tudom, most végig gondoltam, meg kérdezték is, hogy, hogy mégis ezzel a könyvvel mennyit dolgoztam, és ha így végig gondolom, ez volt az egyik legnehezebb, amit eddig írtam, tehát ez ugye a 16. könyvem volt, ez, ez megdolgoztatott engem, ez a történet. Nem gondoltam volna az elején, hogy ez lesz, de hát így alakult. Elég érdekesen alakult magák a, a, a könyvnek a története is, tehát a megírásának a története, ugyanis hát nem tudom, hogy mennyire szerintem eléggé köztudott a, az Anna Bál, az első Annabálnak a, a története, legalábbis ami így közszájon forog. Ugye azt lehet róla tudni, hogy 1825-ben volt, és hogy a, a horvát, a Balatonfredi horvát családnak az eladósorba került lánya tiszteletére rendezték, a, aki hát ugye tudott, hogy Annának hívták, mert hát mi másnak hívnák, hiszen hát Anna Báról beszélünk. És még az is nagyon érdekes, hogy ott ismerkedett meg a jövendőbeliével, aki viszont nem más volt, mint kis Ernő. A későbbi Aradivért tanulható, ugye akkor még nagyon fiatal, huszár hadnagy volt. És hát ez, ez maga az alapszituáció, ez annyira szép, és annyira romantikus, hogy hát én ezt már évek óta terveztem, hogy én ezt szeretném megírni, mert ez egyszerűen kiállt azután, hogy, hogy egy regény szülessen belőle. Meg hát egyáltalán a, a körülötte a zajló, hát füredi reformkor, és hát egy, maga egy csoda. Azt szokták mondani, hogy ez volt Füred aranykora, és hogyha valaki járt Füreden, akkor az... Emlékszik rá, hogy ugye a reformkori városrész az az, ami a legszebb, és a turisták is azt keresik fel legszívesebben, hát az van ott közvetlenül a park mellett. Úgyhogy ez volt a kiinduló hát, gondolat, hogy, hogy akkor e köré én, én szövök egy szép történetet. Na, nagyjából össze is állt a cselekmény, már nem csak a fejemben, hanem hát én így előre le is szoktam vázlatosan írni. És akkor megérkezett ez a, ez a hatalmas kupacanyag, hát ugye virtuálisan. Elkezdtem olvasgatni, és egy csomó dolog szembe jött, amire úgy nem számítottam. Az első az például az volt, hogy nem 1825-ben volt az első anna, legalábbis hát semmilyen forrás nem támasztja ezt alá. Már pedig ugye a történettudományban ez, ez egy elsőrendű szabály, hogyha valamiről nincs forrás, akkor az azért nem tudnak mit kezdeni, tehát ez nem egy történelmi kategória. Nem mondjuk azt, hogy az akkor meg sem történt, mert hát azt nem tudhatjuk, de mivel nincs róla forrás, hát nem, tehát a történettudománynak innentől kezdve nem része. Legendának lehet a része, de az, az egy másik kategória. Úgyhogy hát nem tudjuk, nem tudjuk, hogy akkor volt-e A horvát családnak akkor tényleg volt egy eladósorba került lánya, viszont nem annának hívták. És még csak nem is annak Krisztinának, mert én találtam az interneten és meg máshol is olyan cikkeket, meg, meg írásokat, ahol hát Anna kötője Krisztinának hívják a, a lányt, de hát ez ilyen utólag, utólag keresztelték előtt Annának. Nem Krisztinának hívták, meg mellette volt még több neve, de egyik sem volt Anna. Az igaz, hogy kis ernővel ott ismerkedett meg, és tényleg össze is házasodtak, de, de nagyjából szóval ennyi, ennyi igazság van, vagy, vagy ennyi megfogható van ebben a, a történetben.
0: Azt eldöntötted, hogy ragaszkodsz mindenhez, ahogyan történt?
1: Én szeretek ragaszkodni, igen. Viszont azért tagadhatatlan, hogy regényről van szó. Tehát én nem nem tankönyvet, meg nem ismeretterjesztő kiadványt készültem írni. Viszont azért ennyire nem szerettem volna meg csavarni a, a, a valóságot, tehát ez, ennek én nem vagyok a híve. Én szeretnék azért a történelmi hűséghez is ragaszkodni. Amellett, hogy tényleg regényről van szó, tehát ezt, ezt mindenki jóha megjegyzi. És úgy döntöttem, hogy megpróbálom megkeresni az arany középutat. Tehát én nem szerettem volna, meg, meg nem is tettem meg, nem szerettem volna lerombolni a legendát. Tehát azt nagyjából érintetlenül hagytam. Azzal nem tudtam mit kezdeni, hogy a leállzót nem Annának hívták, tehát azt tényleg nem neveztem előtt utólag Annának. Ezen, ezen sikerült túllépnem. Azt kell, hogy mondjam, hogy így még izgalmasabb is lehet. De, de ezt az elején ugye még nem tudtam, tehát amikor, amikor tényleg szembesültem ezekkel a dolgokkal, hogy semmi nem úgy volt kb. mint amit én így előre képzeltem meg, amit így, így tényleg általában lehet tudni erről az annabáról. hát akkor az, az nem volt egyszerű, tehát ott azért át kellett gondolnom, hogy most hogyan tovább. Egyébként akkor írtam meg a cholera napló című kis regényt, ami ugye idén egy ilyen ráadás, így a, a COVID helyzet kapcsán is, meg nyilván is kapcsolódik, de, de ez miatt is, hogy akkor egy kicsit le kellett állnom ezzel az Annabár történettel de hát aztán utána megint elővettem, és tényleg rájöttem, és erre már többször is rájöttem, hogy, hogy a valóság mindig izgalmasabb. Tehát, hogy nem kell azt mindenáron megváltoztatni azért, hogy, hogy igazodjunk egy, egy elképzeléshez, vagy egy ideálhoz. Nem, hát ha egyszer az úgy történt, vagy, vagy nem tudjuk, hogy történt, de, de mondom, amellett a legendát sem szerettem volna lerombolni, azt szoktam mondani, hogy azt meghagyom a történészeknek, Úgyhogy a, a könyvemben kettő első Annabál is lesz, hát első, tehát a, 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 a 25-ös legendás Annabál is lezajlik a könyvemben, nem kell aggódni emiatt, Viszont az első olyan annabál, amiről tényleg írásos forrás és rendelkezésre áll, az 1836-ban volt. És azért ott zárul a könyv története, ugyanis hát akkor megérkezünk a, a már tényleg hivatalosan is létezett első annabába.
0: Komoly szerepet kapnak ebben a romantikus regényben a lovak. Majdnem minden fontos jelenetnél megjelenik egy ló. Te lovagolsz-e? Kellett-e óra hogy ezeket a jeleneteket kidolgozt?
1: Nem, nem. Ö, sőt, nem is áll szándékomban lovagolni. igazából egy ilyen tipikus modern ember vagyok, tehát én félek a lovaktól, úgyhogy én nagyon szeretem az állatokat, hát van egy kutyám is, meg egyébként nálam nagyobb állatbarát, az kevés van, de, de ne, én a lovakat messziről szeretem, tehát gyönyörű állatok, de, de nem, nem nagyon vágyom, hogy közelempi kapcsolatba kerüljek velük, viszont abba megint csak bele tudtam élni magam, hogy az akkori embereknek, és, és én egyébként írtam már így lovakról, tehát a Lotti Öröksége című regényemben is nagyon nagy fontos szerepet játszanak a luvak, az az akkori emberek életében központi szerepet töltött be aló. Tehát nem tudtak volna élni alóak nélkül. Tehát közlekedési eszköztől elkezdve a, a mindennapi életüknek a társa volt aló. ló. Tehát én ebben nagyon bele tudtam élni magam, hogy hogy függtek is a lovaktól, de ez ilyen kölcsönös függés volt, és igazából tisztelettel átítatott mind a két oldalról. Tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon szép és gazdag kapcsolat volt azokban az évszázadokban. Lehet, hogy ezt mi már nem is tudjuk így annyira átérezni, hogy mennyire szorosan egymás mellett éltek akkoriban az emberek és a lovak. Ez egy gyönyörű, szép dolog, és, és tényleg ez megkerülhetetlen, hogyha az ember ezekben, ezekben a korokban játszódó regényt ír.
0: Nem tudom, hogy mennyit változtak az elmúlt két száz évben a lónevek, de nagyon izgalmasnak találtam azt, hogy az a szereplő, aki ráül a lóra, annak, mint mintha egy tulajdonságáról lenne elnevezve a ló. Angyal, gyöngy, szultán, <gül> csinos, Amire egy osztrák fiatalember ül föl, ez mennyire volt tudatos, vagy kutakodtál-e lónevek után az 1820-as, 30-as években?
1: Azt még a múltkor megtettem, tehát amikor a, a Lotti örökségét írtam, akkor próbáltam így korabeli lóneveket felkutatni, de igazából arra jutottam, hogy hogy akkoriban még sokkal egyszerűbben nevezték el a lovakat, mint mostanában ilyen nagyon, nem tudom, ilyen fura vagy ilyen fancy neveket adnak a lovaknak, de akkoriban nem, hát akkoriban ilyen földhöz ragadtabb, meg meg szép, nagyon szép neveket adtak. Tehát tényleg ebből is tudjuk, hogy mennyire szerették a lovakat, és hát ez érdekes, amit mondasz, mert ez, ez nem volt tudatos. Ez, ez érdekes, hogy ez így feltűnt neked, hogy a, a szereplők tulajdonságairól neveztem el, de lehet, hogy tényleg tudatalatt így volt.
0: Az is nagyon izgalmas ebben a történetben, hogy olyan szereplőkkel találkozunk, akiket ismerünk, vagy szeretünk, vagy a történelemben nagyon fontos szerepet játszottak, vagy az irodalomban is fontos szerepet játszottak.
1: Nálam úgy szokott lenni, egyébként a többi regényemre is jellemző, hogy, hogy ezek a valóban létezett történelmi alakok, ezek többi kevésbé de, de inkább szereplők nálam. Tehát ilyen statisztaként jelennek meg. Persze, hát beszélnek is velük meg, meg van, hogy fontosabb szerepet is játszanak, tehát a cselekményben is részt vesznek. Igazából ez, ez számomra egy ilyen izgalmas játék, hogy, hogy kikkel találkozhattak ott, amikor ott járkáltak az akkori sétányokon, vagy ott a parton, vagy ott lovagoltak. Kik mellett ülhettek a színházi előadásokon, tehát ez nagyon-nagyon izgalmas. Ezzel próbáltam Nyilván közelebb hozni az olvasóhoz is ezt a kort, mert hát, mert hát olvasás közben nyilván ők is felfedezik, hogy jé, hát, hát tényleg őt, őt ismerem, meg, meg róla tanultam, és, és tényleg akkor ott volt Füreden, és, és vele volt egy időben, az ő életében történtek ezek a dolgok. Tehát ez, ez mindig így elhelyezi azért a regényt a magyar történelemben pontosabban, tehát, tehát az olvasónak is könnyebb dolga van ezzel így elhelyezni.
0: Van-e olyan szereplő, akit magadról mintáztál? Vagy akinek a tulajdonságai, Fábián a tulajdonságai?
1: Nem, én ezt mindig igyekszem elkerülni. El lehet? Fene tudja, tehát nyilván az ember minden, minden könyvben benne van, többé-kevésbé, meg minden szereplőben is, de, de nem, én, én nem szeretem magam, tettén én soha de senkit nem hívnak Jankának a könyveimben, meg, meg tehát így egy az egyben nem, nem szoktam magamat beleírni senkibe, legalábbis igyekszem, nem. Aztán hát nyilván ez egy olyan dolog, hogy az író az mindenféleképpen beleírja magát valamilyen szinten, de észrevehetően szerintem nem.
0: Lehet, hogy az olvasón nem veszi észre, de te pontosan tudod, hogy melyik az a szereplő, akinek valamelyik története a te történeted.
1: Hát az lehet, de, de mondjuk szerintem pont erre a könyvre annyira nem jellemző, illetve de, uh, jó, igen, most, hogy így gondolok, igen, tényleg ebben is van, a, a, a Balatonhoz való viszonyom az, az, az igen, az, az megjelenik ebben, de hát szerintem ezt, hogy mondjam, ezt nem olyan nehéz kitalálni, viszont más különben pedig a, a szereplő, az nem én vagyok, tehát ez is szerintem egyértelmű.
0: Milyen a te Balatonhoz fűződő viszonyod?
1: Nem olyan régóta vagyok, így félig-meddig balatoni lakos, tehát én nem a Balaton mellett nőttem fel, stb. stb. De valahogy olyan, olyan mély kapcsolat fűz a Balatonhoz. Én egészen kislánykorom óta én mindig úgy, úgy vágyottam a Balatonhoz. És nem csak azért, hogy mit tudom én, nyáron, és akkor fürödjünk, meg meg lángost együtt meg, és persze azt is szerettem, hanem, hanem valami, valami egészen megfoghatatlan, tehát egy sokkal mélyebb vonzódás volt a, a Balatonhoz, és különösen a Balaton felvidékhez, és azon belül is Füredhez. Tehát én amikor életemben, azt soha nem fogom elfelejteni, életemben először jártam Füreden, akkor először is úgy éreztem, ezt biztos mindenki átérte már, hogy én itt már jártam, és hol ott nem. Biztos, hogy ebben az életemben nem. Uh, aztán hát ki tudja, de, de ez a dézsavű érzés, ugye ez nagyon fura. Másrészt pedig úgy éreztem, hogy otthon vagyok, tehát hogy, hogy én, én megérkeztem, és nekem valahogy valamilyen formában itt kell uh, élnem, és hát ez félig meddig meg is valósult már, azért félig meddig, mert nyilván még, uh, még budapesti lakos vagyok, de hát azért már Balatonfüreden is elég sok időt töltök. Volt már olyan regényem, amiben nagyon ö, fontos szerepet játszott a Balaton, nem is egy. Hát a legelső az Elma trilógiában is egy, ö, egy kitalált Balatoni kisvárosban játszódik. Egyébként az, az nagyon érdekes, mert, mert sokan keresik azt a kisvárost. Tehát ez egy nem létező, én találtam ki.
0: Mint Makondó már kezdne.
1: <hállt> hát... Ö, igen, nyilván nem ö, szeretném magamat Márkeszhez hasonlítani semmilyen szinten, de igen, volt olyan ö, olvasóm is, aki, aki oda szeretett volna menni nyaralni, és hát ugye nem sikerült neki.
0: Igen, ezért jutott eszembe Márkesz, mert hogy makondót is mutogatják élelmes. Ö, igen, de, de, de
1: talán, igen, de talán azt fel is építették, vagy legalábbis. Ja, el van, lehet van, menni. Vala, igen, tehát most már ez fizikailag létezik, de, de Balaton körtvés esetében ez, ez nem, nem így. Van, nem is egy Aztán hát például a Rózsalugas című regényemben is, egy a Balaton partján játszódik is részben. Aztán hát tervezek egy folytatást is ennek az Annabás ezt eleve úgy terveztem, tehát ez nem közben dőlt el, hogy lesz egy folytatás, hanem eleve minimum két kötetesre terveztem. Úgyhogy igen, tehát visszatérünk a, a jövő év végén, remélem, hogy sikerül addigra összehozni, visszatérünk Balatonfüredre. Tovább folytatódik a reformkor. Ha minden igaz, akkor egészen a 48-49-es szabadságharcünk.
0: Az olvasás terápia, az olvasók, pláne azok az olvasók, akik romantikus történelmi regényeket vesznek a kezükbe, lehet, hogy valamilyen szerelmi csalódásukat, történetüket, azokra való gyógyírt keresnek egy ilyen regényben, de az írás is valamilyen módon terápia. Éreztél-e valaha ilyet, miközben ezeket a romantikus regényeket írtad, vagy az Andabál szerelmesei című regény készült?
1: Hát mondom, az annapál szerelmeseivel azért én megszenvedtem, tehát ez most azért egy nehezebb feladat. Nagyon élveztem írni, tehát én ezt most nem panaszkodásképpen mondom, meg amikor már tényleg lendültem ezeken a kezdeti akadályokon, én ezt nagyon-nagyon szerettem írni. Viszont azért kellett leállnom bele egy, egy ilyen jó másfél-két hónapra, mert akkor mással kellett foglalkoznom, és igazából az, az volt számomra a terápia, a a járványtól elkezdve ezt az egész írói válságot, tehát nevezzük annak, írtam ki magamból ezzel a, a Kolera napló című kis regényen. Azért is írtam egyébként ezt napló formában, tehát ez sokkal személyesebb és szubjektívebb le.
0: Tehát, hogy jól értsük, miközben készült az Annabás szerelmesei, közben volt egy alkotói válság, és ez alatt az idő alatt született egy kis regény.
1: Hát igen, ugye egy író, hogy kerül ki az írói válságban, jó esetben írással. Az Anna Bál szerelmeseihez kutattam, és úgy találtam rá a témára, tehát a kolera járványra. Ez a regényben is benne van nyilván csak érintőlegesen, de hát abban a korban, ugye 1831-ben zajlott ez a kolera járvány is. De hát mivel én erre rátaláltam, és annyira szíven ütött ez a, ez a rengeteg hasonlóság a, a mostani helyzetünk, a covid járvány és a 190 évvel ezelőtti kolera pandémia, ugye az is világjárvány volt között, hogy hogy úgy éreztem, hogy ezt most nekem muszáj megírni, és hát akkor muszáj megírni, tehát akkor nincs mese, akkor mondom, úgy is úgy voltam az anna bállal, hogy az olyan döcögősen haladt, meg nem igazán tudtam akkor tovább lépni benne. Volt már ilyen egyébként, tehát minden írónak ismerős ez az érzés szerintem, hogy, hogy egyszerűen nem megy a dolog, de hát mondom, ez miatt is, hogy, hogy az én alapkoncepcióm az felborult a, a történelmi legújabb történelmi kutatások fényében. Tehát tényleg ezt végig kellett az egészet előről újra gondolnom, hogy most akkor hogyan tovább. És egész egyszerűen nem volt hozzá kedvem. És lehet, hogy furán hangzik, de sokkal több kedvem volt a kolera járványról írni.
0: Meg is született a regény?
1: Meg, hát mondjuk az egy kis regény, tehát de, de nyilván annyi időt nem akartam elvenni a, a az Anna Bár regénytől sem, meg, meg hát ezt eleve kis regénynek szántam, tehát magában a témában sincs ennél sokkal több szerintem. De az akkor jó lesett.
0: Hány órát írsz egy nap akkor, amikor az alkotói folyamatban vagy benne nyakig?
1: Az, hogy mennyit írok, az, az változó. Nem is az írással megy el a legtöbb idő, hanem a többi feladattal, tehát a kutatással, a jegyzeteléssel, azzal, hogy összerakjam, meg, meg elolvasom, amit addig írtam, vagy előző nap írtam. Maga az írás, hát az ilyen kettő, kettő és fél-három óra.
0: Van a regényben egy ö, családon belül erőszak szakszál, <tos> ami azért volt érdekes vagy izgalmas, mert a most megjelenő kortás regények intenzíven foglalkoznak ezzel a témával. Egy romantikus történelmi regényben családon belüli erőszakról olvasni nem feltétlenül megszokott.
1: Szerintem a kortárs történelmi romantikus regényekben ez igenis előfordult, tehát itt azért már nem annyira vannak tabók, hát nyilván mit tudom én, ha száz évvel ezelőtt írodott volna, vagy gárdonyi regényeiben nem annyira jön ez elő, de manapság már azért nem riadunk vissza ezektől a témáktól, tehát akár a családon belül, erőszak, akár nem tudom én azonos azonos neműek szerelme, akár nem, tehát amit száz évvel ezelőtt még nem biztos, hogy, hogy tudtak volna ábrázolni, vagy nem is ment volna át az olvasók felé, hát mi azért már, hogy mondjam, ezt megtehetjük, meg meg is tesszük.
0: Azért érdekes a kontraszt egyébként, mert hogy ahogyan egy ebben a korszakban élő, úriember viselkedik a kisasszonyjal, utána elég éles a váltás, ahogyan viselkedik utána vele újra ugyanaz a fiatalember, abban a korban.
1: Igyekeztem őt úgy ábrázolni, hogy azért lehet érezni, hogy vele valami nem stimmel, tehát, tehát, hogyha a főszereplőmet, Ilkát nem bakította volna el a szerelem, tehát annál a, a, a fiúnál szerintem már előre lehet tudni, hogy, hogy valami Köszönöm, nem egész. Különhet engem
0: Engem meglepett, hogy erre is képes.
1: Hát jó, igen, tehát azért az akkori, tehát társadalmi elvárások meg a konvenciók, azoknak meg kellett felelni, és tényleg ha belegondolunk, egy bárban is hogy viselkedtek, tehát azért egészen más elvárások voltak, de, de tényleg őnél egy picit próbáltam éreztetni, hogy ott azért a hamu alatt ott, ott valami, valami porázslik, tehát hogy, hogy ne legyen tényleg ennyire éles a váltás, de, de nyilván egy házasságon belül már egészen másképp álltak egymáshoz és viselkedtek egymással. Nincs ez másképp most sem, csak most nem annyira, hogy mondjam, tehát nem annyira. Tényleg nagy az ellentét a, a, a között, hogy nyilvánosan e, hogyan viselkedünk, és a négy fal között talán.
0: Olyan, mintha egy kosztümös filmet nézni az ember, miközben a regényedet olvassa, a ruhák, a kiegészítők részletgazdagon vannak az olvasó elé tárva. Ehhez hogyan kutattál? múzeumba mentél? Fotókat nézegettél? Hogyan lehetett ebben a világban elmerülni, hogy ezeket hitelesen tud visszaadni?
1: Igen, hát így korabeli képeket kell nézegetni, nyilván akkor még fotózás nem volt, de, de hát például voltak divatlapok. És, és ezeket is meg lehet találni a, az interneten, tehát eléggé gazdag forrásanyag el ebből a szempontból rendelkezésünkre. Egyébként a divatlapokról írtam is, tehát hogy ugyanúgy, mint akár manapság, tehát a lányok így egymásnak adogatták a, a különböző kiadványokat. Nyilván a kezemben nem volt ilyesmi, de, de ugyanúgy, mint bármi mást is az interneten meg lehet találni, tehát ezeket a képeket is a korabeli a ruháknak a, a képei. Tehát rajzok akkoriban még nem fotókkal ábrázolták, hanem rajzokkal, de, de egészen részlet gazdagon ott van, hogy, hogy hol volt a fodor, hol volt a masni, milyen, hol volt a fűző éppen. És én például erre nagyon kényes vagyok, ezt már nagyon régóta kutatom, és a divattörténetet is, mert hát uh, nyilván ez, ez szükséges ahhoz, hogy, hogy hitelesen vagy hihetően tudjam ábrázolni a, az, hogy hogyan néztek ki uh, az adott korban az emberek. Tehát én erre roppantkényes vagyok, és például a borítóimon nagyon-nagyon odafigyelek arra, hogy uh, korhű legyen a, a ruha. Én erre nagyon kényes vagyok.
0: Akkor a borítókat te választod? Vagy beleszólsz um, abba, hogy milyen borító legyen?
1: Beleszólok inkább úgy mondanám, tehát én nem, nem én tervezem, meg nem én választom ki a képet, de, de igen, tehát én mondom ki az utolsó szót, és, és volt már, hogy... Volt már, hogy visszadoptam borító borítótervet amiatt, mert nem volt kórhű. Mostanában már, már ez nem annyira fordul elő, mert mert most már előre egyeztetünk, de de már előfordul.
0: Az alkotó folyamat során mennyire Élsz a korszakban. Most arra gondolok, hogy miközben mi ezt a találkozót egyeztettük, akkor is észrevettem a szóhasználatodon, hogy egy kicsit arhaikus, egy kicsit régies, és az jutott eszembe, hogy olyan lehet ez, mint amikor egy színésznő egy olyan szerepet kap, amiben vissza kell menni egy-két-háromszáz évet. Tehát mennyire jelenik meg az életedben az a korszak az alkotó folyamat során, amiről éppen írsz?
1: Nyilván nem tudom elkerülni, tehát ö, valamennyire ö, abban élek, de, de most ez érdekes, mert azért már eléggé régen leadtam a, a kézirat, tehát igazából már nem kéne ezt a stílust fölvennem. Szerintem én bennem amúgy is van egy ilyen, van egy ilyen ö, arhaikusság, nem tudom, hogy ennek nevezzem -e. Én nem nagyon szeretem ezt a régi eskedést. Tehát én, én azért nem szeretek elmenni nagyon az ilyen arhaizálás irányába, mert ez szerintem roppant fárasztó az olvasónak, és ráadásul meggyőződésem, hogy nem is lehet normálisan rekonstruálni, hogy hogyan beszéltek régen. Mert hát nem maradtak fent, tehát a hangfelvételek nem. Írásban pedig egészen másképp fejezik ki manapság is magukat az emberek, mint szóban. Tehát egyszerűen nem, ez, ez lehetetlen, ezt el kell fogadni. Beleszövök régies kifejezéseket, meg, meg fordulatokat a főleg a párbeszédekbe. Arra kell nagyon-nagyon vigyázni, hogy modern a semmiféleképpen nem kerüljön bele, mert az ugye az egész hangulatot egy csapásra nagyon tudja csapni. De szerintem ennyi-ennyi a titka, szóval ezt, ezt, a, ezt az erőltetett régieskedést, ezt, ezt én nem, nem szeretem. Ezt olvasóként sem szeretem, mert tényleg egyrészt fárasztó olvasni, másrészt pedig, pedig úgy is lehet tudni, hogy nem, nem így beszéltek.
0: Látod-e filmként a jeleneteket, miközben írod?
1: Abszolút, abszolút. Hát szerintem akkor az olvasó sem úgy látná, hogyha én eleve nem úgy vetném a papírra, hogy én is, vagy én előttem is zajlanak a jelenetek. Én örülnék neki már csak azért is, mert úgy veszem észre, hogy az olvasók is kérdezik, bárhová megyek íróolvasó találkozókra, az biztos, hogy felmerül ez a kérdés, hogy így és mikor lesznek belőle filmek. Hát és én erre sajnos nem tudok válaszolni, mert ugye nem rajtam múlik, de szerintem népszerű lenne filmként is.
0: Ugyan születik egy történelmi romantikus regény,
1: amikor kiválasztok egy témát, akkor csak azzal. Tehát akkor, akkor arra fókuszálok száz százalékban, de mindig van több ötletem. Az, hogy éppen melyik ötletemet veszem elő, az hát nem is tudom, mitől függ. Hát éppen mihez van kedvem, vagy mi az, ami, ami megtetszik, vagy, vagy ö, szeretek kicsit ugrálni a korok között is. Ugye tavaly megjelent két kötetem, a könyvvároslány és a Gyuli könyvkuckója, ezek a 20. században játszódtak. És akkor most úgy éreztem, hogy most egy kicsit, kicsit kedvem lenne másik korba visszautazni és ezért vettem elő ezt a, ugyancsak régóta tervezett Anna Báltémát.
0: Olyan érdekes, hogy az első kérdésem az volt, hogy melyik korban élnél szívesen, és nem élnél egyik korban sem szívesen, nem. miközben szívesen visszautazol egy regény idejére valahová.
1: Jó, de hát az azért egészen más, tehát a fantázia a világát, ezt ne, kerül, ne keverjük össze a valósággal. Tehát azért a valóság, hát gondoljunk bele, lehet, például most, ha csak a, a kolera járványra visszagondolok, ugye rengeteget olvastam róla, meg kutattam róla, nagyon hasonló helyzetben voltak, mint mi, és nagyon hasonlóan reagáltak is ezekre a, a szituációkra, viszont azért az orvostudomány nem tartott ott, mint most. És reményük sem volt arra, hogy, hogy bármilyen gyógymódot vagy, vagy bármilyen megelőzési van. Nem is tudták, hogy miről van szó, tehát nem tudták, hogy mi okozza. Tehát annyira tehetetlenül álltak az egésszel szembe. Jó, eleinte mi is a COVID-dal szemben, mert ugye egy új betegség volt, de hát azért szerintem a jelenlegi orvostudomány viszonylag gyorsan, ha nem is tudtuk még legyőzni ezt a betegséget, de hát már legalább ott loholunk a nyomában, tehát legalább tényleg látjuk valamennyire a, a, a reményt, a fényt az alagút végén, és, és ez akkoriban nem volt, és azért hogy mondjam, ebből a szempontból mi szerencsések vagyunk, és egy jókorban élünk. Nem, nem tudom azt mondani, hogy mit tudom én, egyikkor jobb, mint a másik, mert ez, ez így nem igaz.
0: Bár visszamenőleg mindig aranykornak látja az igen, ember a régi igen, elmúlt korokat, igen. és ez egy törvényszerűség, igen, hogy igen. azt mindig szebbnek látja, mint ahogy az emlékek is megszépülnek.
1: Igen, de például annak se vagyok a hív, amikor azt mondják, hogy fejlődés, tehát hogy, hogy az emberi történelem az a fejlődés történet Hát a túrót, hát az emberi természet az mindig is ugyanaz marad, és, és ma is ma Ugyanaz, mint. Tehát a, a, a ebből is látszik, hogy például egy járványhelyzetben, vagy egy, vagy egy ilyen természeti katasztrófa idején ugyanúgy viselkedünk. De, de, hogy mondjam, az tagadhatatlan, hogy kényelmesebb életünk van.
0: És ez jó nekünk vajon?
1: Még ezt sem tudom, viszont, viszont én nem tudnám megszokni. Hát bevallom őszintén, nem tudnám megszokni például az, hogy ne legyenek olyan higiéniai körülmények, mint, mint ami amilyenek jelenleg vannak. Tehát igen, én ezt szoktam meg, én ebben szocializálódtam, és nem szívesen mondanék le róla.
0: Újkori Anna Bálon részt vettél
1: nem, és nem is tervezem. Hát egyrészt már kicsit oreg vagyok az első báos lány szerepéhez. Nem csak ebben a szerepben lehet elmenni egy
0: ilyen eseményre. Igen,
1: tudom, de nem, nem, nem tervezek elmenni ez egy szép hagyomány, és nagyon jó, hogy van, és például tavaly, amikor a Covid miatt elmaradt, akkor nekem fájt a szívem, tehát...
0: Olyan helyes, vagy, hogy nem akarsz elmenni, de közben szereted és uh, csodálkozva nézed távolról.
1: Igen, igen, valahogy így van. Például most is idén, idén már megrendezték, és pont Füreden voltunk, de nem a, a bál idején, hanem másnap, és láttuk, ahogy kikocsisztak ott a lányok. Sőn szép volt, és tényleg nekem, nekem ez tetszik. Ezért is nem szerettem volna lerombolni ezt a legendát többek között, mivel hát közeledik a 200. évfordulója, és szerintem ez biztos, hogy meg fogják ünnepelni, és tök jó, és tényleg. Én például hiszek abban, hogy ha már egyszer ilyen hosszú ideig fennmaradt ez a hagyomány, ennek biztos, hogy volt valami alapja. Tehát lehet, hogy nem írtak róla, meg, meg nincsen megfogható forrás erről, de nem baj. Tehát én, én tényleg hiszek benne, hogy ez megtörtént. Nem biztos, hogy abban a verzióban, ahogy én ezt leírtam, de hát, de hát próbáltam egy, egy viszonylag hihető változatot
0: amikor egy író a regényét írja, azt gondolom, hogy az egyik legkomolyabb feladata az az, hogy elhitesse az olvasóval, hogy amit, a, amit elolvas, az úgy van. Ez az úgynevezett elhitető erő, amiről minden nagy regényíró beszél a kezdő regényíróknak, hogy itt lehet nagyot bukni. Egy történelmi regény esetében, vagy egy romantikus, egy másikkorban játszódó regény esetében ez egy borzasztó nehéz feladat, és te ezzel zsonglőrködsz.
1: Hát köszönöm, hogy ezt mondod, mert, mert ez tényleg nem egyszerű, uh, és, és ennek tényleg sok buktatója van. Én azt szoktam mondani, hogy én nem szeretem, hogyha hitelességet kérik rajtam számon.
0: Van, aki számon kéri? Uh,
1: igen, uh, meg, meg igazából kérdezni szokták, hogy ez mennyire hiteles. És én ezt azt szoktam mondani, hogy ez semennyire, tehát a hitelességet, ezt felejtsük el. Egyáltalán a történelem tudomány, mint olyan, ez nem egy exakt tudomány. Tehát kerülnek elő források, ugye, tehát nem, nem kell mondanom, de minden rendszerváltásnál átírják a történelmet. Úgyhogy maradjunk ennyiben, tehát a hitelességet azt hagyjuk. Pontosan az arra törekszem, amit mondtál, hogy hihető legyen. Tehát, hogy, hogy az olvasó, amikor amikor elkezdi a történetet, meg amikor minden alkalommal felveszi a könyvet, akkor tényleg elhiggye, hogy ő most 1800, nem tudom, 26 ban jár, és, és ott vagyunk Füred utcáin, és, és tudja, hogy valószínűleg nem így történt, mert hát ez egy regény, de hogy akár így is történhetett volna. És ez nagyon fontos.
0: Előfordult-e veled az, hogy az írás vagy az olvasás segített abban, hogy valamelyik gubancodat ki tud bontani?
1: Egészen a harmadik hullámig én tök jól viseltem ezt a járványt. Tehát én, én az első ö, nagy karantén idején írtam a Zsuli könyv kuckóját, és én egyébként egy eléggé a, introvertált, otthon ülő típus vagyok, úgyhogy engem az se zavart, hogy maradj otthon, nem szabad kimozdulni, tényleg kimentem kutyát sétáltatni, írtam a könyvemet, nem volt nekem különösebb bajom. De hát akkor ugye úgy voltunk vele, hogy pár hónapig ez tart, aztán vagy majd kibírjuk valahogy, meg még a második hullámban is, akkor már az nehezebb volt, hogy elmaradtak az író-olvasó találkozók, meg, meg tényleg az, az már kezdett így nagyon hosszúra nyúlni, és hát máskor is volt már, ugye ez most egy friss élmény, de, de más is már.
0: csalódások, igen, veszteségek, igen, igen, igen. ezekről szeretnének szerintem a hallgatók is hallani, <gül> hogy, hogy az író hogyan dolgozza föl a saját,
1: Hát írással, írással. Az az érdekes, hogy én mielőtt író voltam, én azelőtt is írással dolgoztam föl. Tehát én például a kamaszkoromban naplót írtam, hogy hát ez szigorúan magamnak, tehát azt nem a közönségnek szántam, de, de leírtam annak engem, ugye szerint a mindenféle ilyen igen, szerelmeket, csalódásokat az iskolában, hogyha valami sérelemét azt én leírtam, de az az érdekes, hogy már akkor sem ragaszkodtam, hogy mondjam, a, a, a krónikus valósághoz, hanem szóval hát már akkor is így kiszíneztem a dolgokat. És például én nagyon, nagyon jól tudtam írásban bosszút állni. Azt hogyan kell?
0: Ezt taníts meg nekünk. Hát,
1: hogy a naplóban, hogyha valaki engem bántott, vagy valamiért haragudtam, akkor a naplómban én annak jól megadtam.
0: Ez azt hiszem a legfájdalommentesebb bosszú, mert Ugye? hogy az ember feldolgoz valószínűleg sérelmet, miközben nem éli meg a másik azt a bosszú a bőrén.
1: Igen, ez szerintem is egy, egy teljesen hogy mondjam, a elfogadható módja a bosszú állásnak, de nekem nagyon jó esett.
0: És fel is dolgozódik így a...
1: Hát, volt, akinek többször is neki mentem, többkörös dolgok is voltak, de igen, tehát segített, nyilván segített, meg, meg hát a boldogságot is segített feldolgozni, azt is fel kell dolgozni, nem csak a negatív dolgokat.
0: Azok az emberek, akik romantikus regényeket olvasnak, azt gondolom, hogy a szerelmi szálat tartják az egyik legfontosabbnak, és ebben a történetben az Anna Bál szerelmeseiben több szerelem szövődik.
1: Ugye azt talán elárulhatjuk, hogy a főszereplő lánynak van több, több felé is vannak érdekeltségei, és hát ő mint, mint sok más fiatal lány és hát nehezen dönti el, hogy ki az igazi. Ugye? Tehát az ezt én is átértem annak idején, hogy, hogy ki lehet az igazi, és ki nem. És az is lehet, hogy rosszul választ valaki. Ugye, hát ez is előfordulhat. Vagy ha, őt
0: választják. Vagy.
1: vagy őt választják, igen, de ő meg azt hiszi, hogy ő választ. Igen, tehát ezek érdekes dolgok. És, és lehet, hogy még úgy is rosszul választ, hogy a szíveményén tudja, hogy, hogy nem, nem őt kéne választani, és mégis. Tehát ez, ez engem mindig is foglalkoztatott, és hát nyilván az is a szándékomban állt, hogy, hogy tényleg izgalmas, meg, meg szórakoztató legyen, tehát hogy ne, ne legyen rögtön egyértelmű, hogy, hogy mi lesz a, a végkifejletés, remélem, hogy nem az. Kamaszoktól egészen a, a nem tudom, idősekig szokták olvasni a könyveimet, mert a főleg nők, ezt meg kell mondanom, de, de hát egyrészt ez nem baj, mert, mert miért? Hát, miért ne? Másrészt pedig, hát ez statisztikai tény, hogy a nők olvasnak eleve többet, tehát engem is főleg nők olvasnak, de azért arra büszke vagyok, hogy, és pont a történelmi háttér miatt szerintem engem viszonylag sok férfi olvasóm is van, és kapok is tőlük visszajelzést. Általában úgy szokott lenni, hogy így körbejár a családban, és akkor előbb-utóbb elér a, a család férfi tagjaihoz is.
0: És milyen visszajelzéseket írtak a férfiak?
1: Hát, hogy tetszett, tehát, hogy, hogy ha már veszi a fáradtságot, hogy visszajelzést ír, akkor általában pozitív. Úgyhogy ez ennek nagyon örülök, és hát büszke is vagyok rá.
0: Ez volt a könyvtámasz a Libri magazin podcast csatornáján Szűcs Péterrel. A misor mai vendége Fábián Janka volt, az Anna Bál szerelmesei című történelmi regény szerzője. Tartsanak elünk legközelebb és hamarosan új adással várjuk önöket.